0: da er det en glede å få kunne stå fram her og være med på dette møtet. Og vi er kanskje ikke så mange her i dag, men det er ubetydelig. Antallet er ubetydelig. Og det skulle vi gjerne ha med oss når vi søker Herren. Fordi at, som vi hørte i sangen her, en bønn til Gud om at Herren ønsker å se oss i sin kledning, den han ropte ut på Golgata. Og en av de bøkene som vi finner dette omtalt i, hvor han ønsket å gjøre noe for sitt folk, det finner vi i dommerboken, The Book of Judges. Det er hvor vi er i dag, og vi skal ta for oss selv om vi hadde noe av dette foran oss i eh, siste søndag, så betydde det for mitt vedkommende at en del av det som vi talte om da, det var jo utifra den kontekst som da ble talt i. Men i dag så skal vi ta dette et lite stykke videre. Fordi at når jeg, når jeg lå i nattens smulm og mørke og tenkte på vad er det vi skal ha for oss, så, så er det i grunnen et ord eller en setning som går igjen på mange, mange språk. Og som jeg har måttet lære meg, og som kanskje du kjenner til, det er uttrykket som vi bruker når vi møtes. Hvordan går det med dig? How are you? Come sta o stedis? Vigetis? Kakjila? Alle disse forskjellige setningene betyr det samme. Og Herren er kommet in i dette rum i dag, for vi har vært her, nå sammen og invitert dem in, slik at, ha, at vi skal få svare på dette spørsmålet. Hvordan står det til her inne? Går det greit? Snakker det for fort? Går det okej? Okay? Ja, fint. Ja, det er alltid spennende når vi skal prøve å fange flere nasjonaliteter, men vi er veldig glad for at vi har det sånn her. Og i dag så skal vi ta for oss det som var situasjonen da, på denne tiden mellom 1400 og 1100 år før Jesus fødsel. Og her, i denne settingen, så var situasjonen at Joshua, han var død nå, 110 år gammel, og etter han så kom det ingen ny ledelse, det var ingen ny konge, det var ingen ny dommer. Og som det står i dommerne 17, Kapitel 17, vers 6, «I de dager var det ingen konge i Israel. Hver man gjorde var rett var i hans øyne.» Ja, det var en situasjon som befant sig der hvor Gud hadde sagt, gjennom Moses og gjennom de andre tjenene, hvordan det skulle være. Men nå var det lagt på is, og det var ingen som brydde sig om det som Gud hade sagt.» Vi leser i Kapitel 2 i Dommernes bok, vers 10-12. «Da Josva Nunes sønn, Herrens tjener var død, 110 år gammel, og de hade begravet han på hans arvelodsgrunn i timnad Heres i Efrainfjellene, Nordenfor Gassfjellet. Og da hele denne slekt var samlet til sine fedre, og det efter dem var vokset opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel.» Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne og dyrket balene. De forlot Herrens sine fedres Gud som hadde ført dem ut av Egyptens land, og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem, og de tilba dem å vakte Herrens harme. De forlot Herren og dyrket bal og astartebildene. Dette har sitt utgangspunkt litt lengre fremme i Josfas bok. Grunnen til at det ble slik, det er det du läser om i Kapitel 9 hos Josfa. Da Josfa fikk beskjed om at et folk skal det være som tilhører mig. Ett folk av en nasjon, av en sort, Israel. Men så var det det at det var noen som var redd for at, å, å bli utryddet under dette. Dette kan du lese fra kapitel 9 og utover, og du gjør klokt i det for det gir deg et, et større og bedre bilde enn det vi kan ta tid til å gå in i i en, i en kort tale her i dag. Men det som er saken, det er at disse, de lurte sig inn. De bodde jo allerede der, og de var redde for å bli eliminerte, så det heter. Men derfor så kledde de sig ut, og fremstod som fattige usle, og de falt på kne for Josva og ba om at de måtte få være der, for de hadde reist langt for å oppsøke han, og de smigret Josva, så Josva gjorde ikke det som Herren hadde pålagt ham, nemlig å utrydde hedenskapet av Israel. Og dermed så gikk de bort fra Gud, og det har konsekvenser den gang som i dag. Og vi leser videre i kapitel 2, vers 14-15. Da opptentes herrens vrede mot Israel, og han gav dem i røveres hånd som plyndret dem. Han solgte dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt omkring dem, og de kunne ikke mer stå seg mot sine fiender. Overalt hvor de dro ut var herrens hånd imot dem, så det gikk dem ille, sålede som herren hadde sagt dem, og som herren hadde svoret, og deres trengsel var stor. Det å gå imot det som Gud har gitt som forordninger, det har konsekvenser den gang, og liker den i dag. Men igjen så ser vi, Gud bøyer sig ned i sin nåde, for folket var hart presset, og de ba til Gud, og i dommerne 2, 16, så står det, da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem av røveres hånd. Og da skulle jo alt være egentlig bare fryd og gammen Tenk, vi ba til Gud, og han svarte oss på bønn, og han tog veck alt det som tynget oss og gjorde livet problematisk. Da skulle jeg tro, da var vi egentlig blitt penslet inn på den rette veien, og at den hadde oversikten over hvordan det skulle være. Men så leser vi videre. Men menneskets begredlige tilstand og tilbøyeligheter er stor. Det har ikke forandret seg. Og vi leser videre i kapitel 2, vers 17-19. Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De holdt sig med andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den vei deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og gjorde ikke som de. Og når Herren oppreiste dem dommere, som var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd, så lenge dommeren levde. For Herren ynkredes over dem når de sukket for deres skyld som plaget og undertrykte dem. Men når så dommeren døde, falt de igjen tilbake og forverret frem enn sine fedre. De fulgte andre guder og dyrket dem og tilbad dem. De avstod ikke fra noen av sine gjerninger eller fra sin gjenstridige ferd. Når vi leser dette, så tänker vi, dette skjedde for tolv år siden, før Jesus. Vi er altså, vi snakker om tre og et halvt tusen år siden skjedde dette. Og hvordan kan det ha relevanse til oss i dag, så länge bak etter? Har ikke disse gamle fortellingene, disse gamle historiene, har ikke de gått ut på dato? Er det avleggs å bruke dette i dagens forståelse- av kristenhetens lære. Nei, dessverre så er det mange som leser, og som en kjent skribent skriver i sin bok, når han uttaler sig om Abraham, så sier han at en mange av de troende leser de gamle fortellingene både om Abraham og dette her, som vi har for oss her i dag, med ett stort gjesp. Det er så gammelt, og det er så avleggs, men kjære venner, det kan ikke uttales verre enn det. Det er så feil. For Guds ord er relevant ifra tidenes morgen, og til dags dato i dette øyeblikk, så har Gud en ting for øye. Og det er det som Lina Sandel skriver seg sånn. Barnets sanne vel alene. Og vad er så det? Jo, det er dette her, at Gud i gjennom alt som vi møter, så har han en hovedhensikt, og det å føre oss berget in til himmelens land. Fordi at folket gjorde som de gjorde, og ikke hørte, så kom konsekvensene, og i dommerne 22 står det, så opptentes Herrens vrede mot Israel, og han sa, «Fordi dette folk har brutt min pakt, som jeg opprettet med deres fedre, og ikke har hørt på min røst, så vil jeg ikke heller mer drive bort fra dem, noe av de folk som Josva lot tilbake da han døde. Det er de folk som kaltes for Gileaditte, som beskrives i Kapitel 9 i Josua-sprok og utover. Og det hørte vi om sist, dette som skjedde. For ved dem var det Israel skulle prøves, så det kunne kjennes, om de ville lyde Herrens bud, som han hadde gitt deres fedre, ved Moses. Vi vet når vi leser i, i, i dommernes bok, og vi leser om at folket de tog sig tilflukt i sine huler og gjemte sig vekk for folket, og de prøvde å dyrke det de trengte det livets opphold, men hver gang det hadde fått til noe, så falt fienden innover dem, for fienden bodde i deres mitte, de var, blitt, de var ikke blitt sendt av gårde in i, i, i evigheten slik som Gud hadde sagt at det skulle være. Og folket ble prøvd gang etter gang. I fra Kapitel 3 til Kapitel 6 så upplever folket det som vi kan få oppleve. At når de søker Gud, så får de hjelp. Jeg vet ikke hvordan det er med dig. men dette har vi upplevt på kroppen. At når vi søker Gud, så får vi hjelp. Men så er det så mange ting som det uttrykkes om i skriften. At vi løper av gårdet in under hvert grønn tre for å finne skygge mot de, de brennende stråler som kommer imot oss. Og slik at vi ska få kjenne komfort og fred en stakket stund og så blir vi værende der hvor all hedenskapen florerer. Og så står det her om at som Israel ble rent utarmet ved Midianittene, så førte det til at de begynte å rope. Ikke før de var utarmet. Så lenge så de gredde å føse seg selv, så lenge så de gredde å skaffe seg det de trengte, så var det ikke nødvendig å rope til Israels Gud. Å, venner, jeg har lyst til å understreke det. Det er en ting å be. Det er en ting å tryggle Gud. Men det er helt noe annet når, noe annet når bønn blir til hjerterop. Ja, jeg sier ikke det at du skal rope som sånn som noen av oss gjør når vi er i bønnemøter. Men jeg sier det at hjerteropet, det er det Gud ønsker å høre for det er en forskjell på ord som lett kommer ut av munnen, og når vi må hente noe fra dypet der inne, som virkelig er vanskelig og smertefullt, da roper vi til Herren. Og så står det her, når denne oppskriften brukes, så leser vi videre her i dommerne 6, 8-10, da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, «Jeg førte Eder opp fra Egypten, og Eder ut av trelehuset. Jeg fridde Eder av Egypternes hånd, og av alle deres hånd som undertrykte Eder. Jeg drev dem bort for Eder, og gav Eder deres land. Og jeg sa til Eder, «Jeg er Herren Ederes Gud. I skal ikke frykte de guder som dyrkes av amorittene i vis land i bord, men jeg hørte ikke på min røst.» Her refererer Gud til noe som vi har i vår mitte. I Så vidt som jeg har fått være med her, i hver eneste møte, så kommer det et budskap, et profetisk budskap til menigheten, til forsamlingen, til den som trenger det. Og Gud ser bakom fasaden vår. Gud ser bakom vårt vakre yttre. Yes, han gjør det. Og han kommer på besøk. Og vi hører så ofte i tydning av tunger, så står det, og så sier vi, så sier Herren. Og venner, måtte det gå in på oss, hvor Gud har vært god imot oss, og har oppreist oss en profets røst i vår mitte mer enn noe annet. Ja, vi er mange som snakker i tunger her i, i denne menigheten. Ja, men mer enn noen, så har vi en en broder som stiger frem og sier, så sier Herren, og så hører vi hva Herren sier. Dette er viktig for oss å legge merke til. Gud minner her, når han minner om hva han hadde gjort for folket i Egyptens land. Hva han hadde gjort i fordømstid. Og enda så lyder Herrens ord slik. «Mind mig om fordømstider. Mind mig om vad jeg gjorde for deg i fordømstid. Fordi...» Jeg kan gjøre det igjen. Og Herren påpeker her grunnen til at folket levde i trengsel. Dere hørte ikke på min røst. Derfor var Israel i problemer. Derfor hadde de disse forferdelige trengslene og vanskelighetene. For som i dommerne 6-10, det står «Dere hørte ikke på min røst». Og så er det ett spørsmål som kommer til meg ut av denne teksten. Kanskje ikke til deg, men til meg. Hører jeg Herrens røst? Hvor taler så Herren? Jo, han taler her i menigheten, men han har i de siste tider talt ved sønnen. I fordomstid talte han till oss ved profetene og de Gud sendte. Men i de siste dager har han talt til oss ved sønnen. Og dette, venner, er maktpåliggende for meg å si, vi må be Gud om hjelp til å høre hans røst in i situasjonene som måtte komme. For du kan tro at når du går ut denne døra her i dag, og kommer ut på plassen og har satt deg i bil og på vei hjemme, så kommer djevelen og så sier han, det du hørte i dag, det kan du bara avskrive, for det er for gammelt. Det er en av de tingene han vil prøve sig med. Og så kan jo du da ta opp den kampen mot han, men den kampen mot han, den er det Jesus som har vunnet. Vi taper i kampen mot djevelen, men Jesus har vunnet kampen mot djevelen, og derfor så sier han till oss, Våk! Våk! Vær edru og våk! Fordi at det som han taler, det gjelder i dag. Som det gjorde for 3000 år siden, det gjelder i dag. At hvis ikke menneskene på Guds røst, så går det nedover, og så går det til grunne med ett folk. Og da kan vi gjerne flette in og ta for oss vår egen nasjon. Vi trenger ikke å peke på noen andre nasjoner. Vi har ett folk som ledes i en djevelens retning. Vi har ett folk som ledes til motstand mot Gud, og med ett pennestrøk så klipper vi av livene som er på vår gang i mors liv. Og vi vet så indelig vel at dette våker Herren Gud over. Han ser at vi hører som nasjon. Norges befolkning hører ikke på Herrens røst. For vi ser det at bedehus og kirker og menigheter, de minker det på. Og vi ser det at det legges mer og mer hindringer til rettes for at djevelens verk skal gå fram og den kristne, forsamling og det kristne samfund skal kveles, ja, gjerne utryddes hvis var bare kunne få det til. Å venner, det er viktig at vi hører på Guds røst i denne tid. I kapittel 6 kommer Gud som en begynnende løsning på dette här. hvor Gideon kalles. Det står det om i Kapitel 6 og utover. Og Gideon, han prøver å unnskylde sig med at han var den minste i, 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 i Manasse-stamme, men han ydmykkes og han får beskjed etter at han har samlet tusener av mennesker til gå i kamp, til å gå i strid mot fienden som var i deres midte, som ødelar landet. Så fikk han beskjed, send hele din her hjem og behold 300 man. Når vi ser på den utvälgelsen var, så ser vi det at det ble gjort ett skilde når han tog hele den forsamlingen på 9700 man fram til elven og sa «Drikk av elven!» Så var det noen som la sig på mag, og så drakk de av elven. Sånn gjorde vi det også tider når vi var ute og gjette dyrene på, på utmarka. Når vi var tørst, så la vi oss på mag på elvebredden, og så tog vi vekk litt gress og andre ting, og så drakk vi med hode ned i vannet. Men det var noen her som satte seg ner på det ene kneet, og så tog de vann i hånden, og det er klart at då har du utsikt. då kan du følge med mens du drikker, men ligger du på mag og ser ned i vannet, så ser du ingenting av vad som rører seg i terrenget. Dette var det Gud brukte for å skille hvem skulle være med og hvem ikke. Og 300 man er det. Og da skulle han tenke, ja da hadde Gideon fått laget noe skikkelig med våpen og noe skikkelig utstyr som, på, som langt oversteg det som fienden hadde gredd å finne opp. Men du, de utrustes til den kommende krigen med basuner, med tomme krukker og med fakler. Det vil si, de hadde ingen våpen. De hadde ingenting å kjempe med. Men saken var den. De angrep om natten, i nattens mulm og mørke. Du kan lese dette i Dommerne 6. Og når da signalet for Gideon gick så skulle de rope sverd for Herren og for Gideon. Da knuste de krukkene slik at faklene ble synlige i nattens mørke. Og så ropte de, og så støtte de i basun. Det var det de hade fått utlevert hvor de brukte. Og så ser vi det at det er det samme som skjer på Herrens ord så hadde heller ikke Moses noe sverd da han sto ved havets bredd når fara og kom etter dem. Men det står det at Herren sa i 2. Mosebok 14, 16 «Løft når du opp din stav og rek din hånd over havet og skilde ad og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre.» Moses var en vanlig man. Ja, han var vanlig, han var fødd av en mor og en far, og han var oppdratt til så se på de store ting gjennom det han måtte oppleve, leve og læres upp i da han levde som prins ved Hoff i Egypten. Men her står denne mannen med all den ballast som han hadde på den ene siden, så ufattelig ifra, mye fra hedenskapet i Egypten til å så høre Herrens stemme på det andre øret. Moses, løft opp staven din og, og, og pek utover havet her så skal Israel gå midt igjennom på det tørre. Ja, hvordan Moses tenkte, det står ikke noe om det, men det står om at Gud så hva han hadde i sitt indre. Hvorfor roper du Moses? Moses hadde ikke sagt et ord, men i hans indre så var det et, et hjerterop. Og så fikk vi se Gud oppfylle sine løfter om å føre sine, sitt folk den gang igjennom det som var uoverstigelig igjennom, ikke utenom, ikke på en bro over, eller på en lang omvei, om havet, men igjennom vanskelighetene. Og her, venner, er vi inne på noe. Det dreier sig om å handle i henhold til Herrens ord. Disse ordene som vi henter, som er kanskje 3,5 tusen år gamle, som vi deler i fra dommernes bok i dag, det handler om å handle i henhold til Herrens ord og til hans løfter. Og så kommer det da denne rannsakelsen til oss alle. Lar vi oss instruere av Guds ord? Eller skal vi forbli fastlåste i vår væremåte, i våre tankesett, med våre meninger? Skal vi forbli som det er, eller skal vi forandre oss og la oss instruere av Guds ord? Ikke av min måte å se skriftene på, og de mange ting vi kan differere på. Men skal vi møte Gud i dette? Herre, vis mig din vei. Åbenbar ditt ord for mig. La meg få kjenne på at du taler når jeg møter dig i denne boka, i denne gamle boka med alle disse till årskomde fortellinggene, La mig dag uppleve och lad det bli et ro i ditt indre herre möt mig på dine øftersgrunnår det at här ligger det nemli en sak. O den må vi också ta med i i denne der del hvor vi har med nåtid og görre at i vår tid. så sentte Jesus talsmannen O det er han. Når vi lever i bøn fra Gud. Det er han som åpenbarer det som står i denne boka her. Dette er en bok med svart blekk på hvitt papir. Akkurat slik som en hvilket som helst annen bok. Men når den hellige ånd tar ut ett ord og viser oss og deler, da blir det forandring for oss når ordet blir levende for oss. Så sier du kanskje, som också jeg har sagt så mange ganger, jeg er bare en ubetydelig person. Ikke spesielt utrustet. Ikke kan deg noe særlig. Dette leser vi om de tre som fikk utdelt talenter. En fikk fem, en fikk to, og en fikk en. Matteus 25 forteller hvordan dette gikk. Og eh, vi ser at i våre hjerter skulle dere også fram nå det som står i denne sangen. «Tenn mig Jesus, la mig være. Det er en dag et lys for deg. Altid leve deg til ære. Led meg du på all min vei.» Så kommer denne hjertebønnet her, så går igjen i hvert vers på denne sangen. «Gjør mig villig, varm og våken. Kjære Jesus, led meg frem. Gjør meg til et lys i token, som kan lede andre igjen.» Må det være vår bønn i dag, må Gud velsigne dig til å ta dig av dette ordet som vi har delt her nå, og ta det och trykke det till ditt hjerte, så vi innretter oss på Guds veier og Guds ord. Himmelske Fader, vi takker deg for denne stund här. Vi takker deg fordi at du vil tale til oss genom dette i dag, og så vil du vise oss vei, Jesus, hver enkelt utenfor hva situasjonen den enkelte story. Tack Takk fordi at du er allmaktens Gud, som kan og vil bevare og Jesus, vi roper til deg nå i denne stund, for denne lille menighet her og her, om at Jesus, du må komme på besøk til oss, så det kan bli en forandring med oss, hvor vi begynner å innrette oss på det du har sagt, Jesus, og vi lar det gjelde i våre liv og i vår ferd videre. Himmelske far, takk for vennene som er her i dag. Takk for de som lytter til dette budskapet, Jesus. Må du få tale til oss, Herre, i ditt hellige navn, Jesus, vi ber. Amen.